0: Ende Februar 2022 haben wir es jetzt, als ich das hier aufnehme. Zwei Jahre Corona-Pandemie. Und ich habe irgendwie das Gefühl, als wird es schlimmer mit den Menschen da draußen. Das Virus ist gar nicht mehr das Hauptproblem, sondern die Menschen. Corona als Religion. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, hier im Irgendwasser nicht allzu viel über Corona zu machen. Einfach, weil ich... Denke, es gibt schon viel zu viel, was darüber gesprochen wird. Aber nichtsdestotrotz kann ich ja so ein bisschen mal ja, aus meiner Perspektive erzählen. Und wer sich das gerne anhören möchte, der hört sich es halt an. Und wer nicht, der lässt es bleiben. Ist mir dann auch egal. Aber ich kann ja mal eine kleine G-Folge machen und so ein bisschen updaten, wo ich mir so ein bisschen Gedanken einfach über die Corona-Situation mache. <lacht> Jawohl, es gibt natürlich so eine Art kleine Vorgeschichte zu dieser Sendung hier. Ihr wisst, wir haben ja die ähm, WhatsApp-Gruppe Vorfreude und äh, dort hinein habe ich einen Text weitergeleitet. Das war, ich weiß gar nicht mehr, ist ein paar Tage her. Da habe ich einen Text in einer anderen WhatsApp-Gruppe, das waren so Freunde, Bekannte und so weiter. Ähm, da wurde das weitergeleitet geben, dieser Text. Und der hat sich so ein bisschen satirisch, sarkastisch, lustig gemacht über die Querdenkerszene. Ähm, aber nicht nur wirklich über die Querdenkerszene, sondern im Prinzip haben die sich den ganzen Mist und Unfug, der so die letzten zwei Jahre, denk mal hier an die Geschichte mit, dass Bill Gates äh, uns irgendwelche Mikrochips einimpfen will, damit er irgendwie die Welt ähm, regieren kann, was weiß ich nicht noch alles. Also das ist ja jede Menge Unfug einfach so durchs Internet gegeistert. Und so manche Menschen mögen das sicherlich auch für bare Münze gehalten haben. Das sind ja so viele Verschwörungstheorien gebildet worden und so viel Quatsch einfach in Umlauf gebracht worden, dass man wirklich da gar nicht mehr drüber nachdenken darf. Und da war eben jemand, keine Ahnung, den ähm, Urheber kenne ich dieses, dieses Textes kenne ich auch nicht. Aber das war eben jemand, der hat die aktuelle Orkansituation draußen genommen und hat einen satirischen Text über all diesen Mist, diesen Unfug, der die letzten zwei Jahre einfach so durchs Internet gegeistert ist, sich einfach mal vorgenommen und das so ein bisschen verglichen. Und der Text war eigentlich total super formuliert. Ich fand ihn recht witzig, recht amüsant. Und alle anderen Menschen, die ich so kenne, ähm, normalerweise auch, die haben gesagt, ey, super, super Text. Ähm, Total witzig geschrieben. Ähm, lustig. So Und dann gibt es aber natürlich auch eine riesengroße, breite Masse, die sagt, lustig fand ich den Text jetzt überhaupt nicht. Und dann gibt es äh, auch Menschen, die das scheinbar komplett falsch verstehen. Äh, ich habe also, wie gesagt, ich habe diesen Text einfach nur weitergeleitet. Von einer öffentlichen Gruppe in eine andere. In die glinzeln Vorfreude. Unter anderem, ich habe die auch noch woanders hin weitergeleitet. Ähm, dann ging das los, dass eine Frau mich richtig äh, angegriffen hat. Ähm, ich solle keine Lügen verbreiten. Ähm, sie hat mich privat kontaktiert und gesagt, sie geht zur Polizei und zeigt mich an. Und es deutete im Prinzip alles darauf hin, dass sie diesen Text komplett falsch verstanden hat. Erstens hat sie das so verstanden, dass ich Ihnen geschrieben habe und zweitens, dass ich eben so ein Verschwörungstheoretiker bin, der irgendwas mit diesen Orkansachen äh, sachen in Umlauf bringen möchte, der einfach falsche Behauptungen einfach so hinstellen will und die veröffentlichen, verbreiten möchte. Und das ist natürlich Quatsch, ist ein satirischer Text gewesen, der sehr sarkastisch äh, geschrieben war. Ich habe dann so ein bisschen versucht, dieser Frau das klarzumachen, dass sie gerade so ein bisschen sehr stark auf dem Holzweg ist und das einfach komplett falsch versteht und das nicht als satirischen Text begriffen hat, sondern keine Ahnung, was dann da in manchen Köpfen los ist. Äh, ich hatte einfach nur gedacht, okay, die richt sich jetzt gerade über irgendwas auf, was total entgegengesetzt dessen ist, worüber sie sich normalerweise aufregen würden würde, ist jetzt einfach komplett falsch verstanden. Ähm, bei der Drohung mit der Polizei, irgendwann habe ich dann auch gesagt, okay, ich habe keine Lust, da jetzt mich darauf einzulassen und da jetzt noch weiter zu diskutieren, habe zum ersten Mal in meinem Leben jemanden geblockt. Man kann das in WhatsApp ja machen. Das war das erste Mal. Ich habe noch nie die Notwendigkeit gesehen, bei jemanden zu sagen, da will ich mich jetzt einfach nicht mehr mit befassen. Will ich mich einfach gedanklich nicht mehr mit beschäftigen. Die Frau hat es geschafft. <lacht> Ist jetzt nachblickend gar nicht mehr so schlimm. Also ich könnte jetzt die Blockade auch wieder auflösen. Aber damals, zu, der, zu dem Zeitpunkt, habe ich einfach nur gedacht, nee, da machst du jetzt nicht weiter und lässt dich auf diese Art von Diskussion ein. Die Frau versteht gar nicht, was dieser Text da aussagt und dass der satirisch gemeint ist, dass da hast du jetzt keine Lust zu, dir da auf irgendwelche Diskussionen einzulassen. Gut, ähm, das war aber nicht das Problem, sondern ähm, dann hat jemand anders, ja, ich habe mich eigentlich so ein bisschen gefühlt, als wenn da jemand mit einer Dampfwalze über mich walzen will und mir sozusagen noch ein schlechtes Gewissen einreden will, was mir denn einfiele, solch einen Text in eine öffentliche Gruppe zu senden und ich habe erst gedacht, ja, man kann sich über sowas aufregen, muss man eigentlich nicht, aber kriegt man sicherlich hin, reagiert sich ja vielleicht auch wieder ab, und ähm, nee, das ging dann noch ein bisschen weiter, und irgendwann habe ich einfach gesagt, das ist mir zu doof, ähm, lies dir einfach bitte mal durch, was ein satirischer Text ist, was Satire eigentlich macht, Könnt ihr auch gerne mal machen, in der Wikipedia steht ein Artikel drin. Das Im Prinzip funktioniert Satire immer gleich, egal ob sie im Fernsehen, im Radio läuft, in der Zeitung oder sonst irgendetwas. Man nimmt sich irgendwelche Meinungen oder Taten anderer Menschen oder Gruppen von Menschen und zieht sie überzeichnet ins Lächerliche. Das ist genau das, was dieser Text gemacht hat. Wenn man den Text liest, genau das wurde dort gemacht. Man hat einfach den ganzen Krempel genommen, der so die letzten zwei Jahre gelaufen ist, hat das arg überzeichnet, so dass jeder sehen kann, okay, das hier ist jetzt satirisch. Nicht wirklich, jemand wird ähm, von einem Ast bei einem Orkan erschlagen. Klar, kann natürlich passieren, kann man aber logischerweise nicht mit der Corona-Pandemie vergleichen. Dass das nicht geht, leuchtet jedem ein, der den Text liest. Da ist überhaupt nichts falsch zu verstehen. Ähm, und dann habe ich auch überhaupt keine Lust, mich da auf irgendeine Diskussion über Querdenker einnehmen zu lassen. Und ich habe das Gefühl, dieser Mensch versucht da gerade, mich in eine ernsthafte Diskussion hineinzuziehen über einen satirischen Text, der von einer öffentlichen Gruppe in eine andere geleitet wurde. Und zwar aus dem Grund, dass man... Querdenker ja nicht diffamieren kann. Erstens bin ich da anderer Meinung. Ich finde schon, dass man das darf, weil da so viel Grütze einfach ähm, hervorgekommen ist, dass man ruhig auch mal zurückgrützen darf. Man darf auch Querdenker mal angreifen. Die rennen durch die Straße, marodieren dadurch und verbreiten Lügen und zwar offensichtliche, ich kann euch da gern gleich was zu erzählen, dann darf man auch darauf hinweisen, mit dem Finger drauf zeigen und sagen, die verbreiten Lügen. Natürlich muss man das und darf man das. Ähm, jemand anders hat sich dann in der WhatsApp-Gruppe natürlich auch aufgeregt, der ist dann zuletzt auch raus und ähm, hat auch gesagt, äh, er arbeitet in einem Krankenhaus und er kriegt das doch mit, was da läuft. Äh, man kann doch nicht einfach so tun, als wenn das alles nicht schlimm ist und als wenn diese Querdenker-Szene einfach nur, irgendwie nur eine Art ist, anders zu denken. So, ich habe euch schon mal erzählt, hier im Irgendwasser, allein der Begriff Querdenker, der sitzt bei mir schon quer. Ich stelle mir dann jemanden vor, der mit einer Leiter nicht längst durch eine Eingangstür geht, sondern eben quer. Er versucht es anders. Auch hier, einfach mal in die Wikipedia gucken, was die so sagt, was eigentlich Querdenker sind sind Menschen, die anders denken, individuell denken. Das klingt erstmal total schön, findet ihr nicht auch? Das klingt so, als wenn jemand, der querdenkt, intelligenter denkt. Ähm, individuell denken im Fall einer Pandemie heißt aber eigentlich erstmal nur egoistisch denken. Und egoistisch ist kein positiver Begriff, ähm, verknüpfe ich damit jedenfalls nicht. Und das ist auch sehr egoistisch. Auch da kann ich euch natürlich Beispiele nennen. Auch hier könnt ihr gerne mal so ein bisschen rumsuchen. Und zwar die sogenannten Schattenfamilien. Was sind eigentlich Schattenfamilien? Ihr wisst, dass die Pandemie, das Coronavirus, mit unserem Immunsystem etwas anstellt. Wir haben Menschen da draußen, die mit dem Immunsystem krankheitsbedingt ein Problem haben. Und das führt jetzt zu einem viel größeren Problem durch die Pandemie, durch das Virus. Und zwar gibt es einmal das Problem, dass ähm, das Immunsystem nicht richtig anschlägt, nicht richtig vernünftig funktioniert, nicht schützt. Ähm, dann haben wir das Problem nämlich, dass man sich zwar impfen lassen kann, hat aber keinen ausreichenden Schutz. Das heißt, das Coronavirus kommt dann und kann immer noch erheblichen beträchtlichen Schaden anrichten im Körper. Und das wäre, wenn das Immunsystem nicht vernünftig funktioniert. Diese Menschen ähm, meiden die Öffentlichkeit. Die sind draußen gar nicht mehr unterwegs, versuchen alles Mögliche, um irgendwie Einkaufsdienste zu benutzen und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Menge von diesen Schattenfamilien. Ihr könnt euch da, wie gesagt, mal so ein bisschen informieren. Ähm, da sind auch schon Podcasts und so weiter darüber gemacht worden, wo diese Menschen auch wirklich ähm, befragt wurden wie sie im Moment so leben. Und die leben im Prinzip seit zwei Jahren in Quarantäne. Also nicht nur hier an zwei Wochen, wenn man das Virus hat, sondern die leben zwei Jahre in Quarantäne, weil sie wissen, wenn sie das Virus bekommen, dann ist Holland in Not bei denen. Das kann man auch nicht einfach wegdiskutieren. Das ist einfach mal ein Fakt, dass wenn das Immunsystem äh, nicht vernünftig funktioniert und man bekommt einen Virus in den Körper hinein, wo das Immunsystem diesen Virus bekämpfen muss. Und das funktioniert eben nicht, dass man dann ein ganz arges Problem bekommt, ein gesundheitliches. Bis hin natürlich zum Tod. Und jetzt stellt euch mal eine Familie vor, die vielleicht ein Kind hat, mit genau diesem Problem, was die jetzt alles auf sich nehmen müssen. Die dürfen im Prinzip eigentlich dieses Kind gar nicht mehr in die Schule lassen. Problem ist nur, wir haben eine Schulpflicht, das heißt, das Kind muss in die Schule. Wenn unsere Politiker äh, sagen, es gibt eine Anwesenheitspflicht in unseren Schulen, da wird die ähm, Luft halt ein paar Mal umgewälzt, man kann das Fenster ja ab und zu um, äh, aufreißen, das reicht dann eben aus und die Kinder haben wieder in der Schule zu erscheinen. Würdet ihr als Eltern, die genau wissen, dass mein Kind jetzt in einer irrsinnigen Gefahr ist, wenn dieses Virus in den Körper reinkommt und das Immunsystem das nicht vernünftig bekämpfen kann, würdet ihr euer Kind dann in diese Schule schicken. Das Risiko eingehen? Vielleicht nicht. Es gibt aber noch eine andere Risikogruppe, nämlich dort, wo das Immunsystem schlicht und ergreifend überreagiert. Das sind diejenigen, die man nicht impfen kann. Es ist ja nicht nur, dass da draußen Menschen sind, die sich nicht impfen lassen wollen aus keinem wirklichen Grund, denn jeder, der ein gesundes, normal funktionierendes Immunsystem hat, hat erstmal überhaupt keinen wirklichen, triftigen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern auch die Meinung der Wissenschaftler. Ähm, und auch das kann man sich eigentlich selbst erklären, denn... Ähm, Viele haben ja Angst, dass irgendwie dieser Impfstoff im Körper was anstellt oder Schäden zurückbehält, von dem man jetzt noch nichts weiß. Ähm, und das ist halt eigentlich gar nicht möglich, wenn man sich selbst auch mal ein bisschen überlegt. Wir haben es da halt mit Impfstoffen zu tun, die übrigens zum ersten Mal meiner persönlichen Ansicht nach richtig saubere synthetische Impfstoffe sind. Das heißt, da wird nicht irgendwo aus äh, irgendeinem Virenbestand, was herausgekratzt und mit Todviren geimpft, sondern hier wird der Körper dazu veranlasst Attrappen zu bilden, die so aussehen wie der Virus. Also aus eigenen körpereigenen Bauteilen sozusagen werden Attrappen gebildet, worauf das Immunsystem anspringt und diese Attrappen, die sacken im Prinzip schon selbst in sich zusammen, samt des Impfstoffs und das wiederum könnt ihr euch auch selbst erklären, denn diese Impfstoffe, die wir haben diese mRNA-Impfstoffe, das sind ja alles Impfstoffe, die halten bei normaler Temperatur nicht mal. Die müssen ja in Temperaturbereiche ähm, gehalten werden, ähm, bevorratet werden, die nirgendwo auf der Erdkugel vorkommen, auf natürliche Weise. Das heißt, wir haben... Ich glaube, AstraZeneca war das, glaube ich. Ne? Wir haben, glaube ich, einen einzigen Impfstoff, der mal ein, zwei Tage im Kühlschrank notfalls ähm, ja ähm, bevorratet bleiben kann. Also dem reicht diese normale Kühlschranktemperatur für ein bis zwei Tage vielleicht aus. Aber länger auch nicht. Und die anderen Impfstoffe, die halten nur bei viel, viel niedrigeren Temperaturen durch. Jetzt könnt ihr euch doch vorstellen, wenn ihr das in einen Körper mit 37 Grad hineinimpft, wie lange dann die Impfstoffe da drin halten. Das ist wirklich nur der Zeitpunkt und dann fällt das in sich von in sich allein zusammen, ist komplett wirkungslos. Es geht nur darum, eben den Körper dazu zu bringen, diese Attrappen zu bauen und daraufhin springt dann das Immunsystem erst an. Also dann von Langzeitschäden oder sonst irgendwas zu reden, ist halt schon mal irgendwie so ein bisschen sehr unsinnig eigentlich. Gut, aber ist egal. Das ist ja nur, was die Wissenschaft sagt. Und das ist genau das, was ich als Problem sehe, dass ähm, nicht nur die Querdenker, sondern allgemein da draußen viele Menschen unterschiedlichste Ebenen miteinander vermischen. Und das finde ich so enorm schlimm. Das heißt, hier geht es jetzt plötzlich nicht mehr darum, was die Wissenschaft an Wissenschaft über das Coronavirus und über Impfstoffe und wie man das Ganze in... in Griff bekommen kann, sondern jetzt werden plötzlich von verschiedenen Menschen wird die wissenschaftliche Ebene vermischt mit einer politischen Ebene, mit einer sozialen Ebene, mit einer volkswirtschaftlichen Ebene und das kann natürlich nicht funktionieren. Jetzt haben wir plötzlich nicht mehr das, was die Wissenschaft hier vorbringt, sondern so ein Sammelsurium, so ein Gemixe aus unterschiedlichsten ähm, Interessensvertretungsinformationen. So will ich es mal nennen. Und natürlich haben wir es jetzt auch wieder mit Sachen dazwischen, die faktisch gar nicht belegbar sind. Also die einfach keiner wissenschaftlichen Basis ähm, standhalten können. Und das wiederum bedeutet, natürlich finde ich jetzt verschiedene Dinge, wo ich jetzt anfangen kann, dem nicht mehr zu glauben. Das Problem ist nur, wir haben das mit der Wissenschaft, ähm, die wirklich nur das rausschmeißt, was sie eben in Erfahrung gebracht hat. Also das ist wirklich die einzige Ebene, die ich für mich eigentlich zulasse. Ich möchte eigentlich nur von den führenden Wissenschaftlern wissen, was habt ihr herausgefunden. Das ist das Einzige, was mich persönlich interessiert. Nicht, was unsere Politiker machen oder was irgendwelche Fernsehköche auf Telegram ähm, in irgendwelche Gruppen knallen oder sonst irgendwas. Das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert reinweg, was haben diejenigen, die in der Wissenschaft tätig sind äh, und die im Prinzip fast ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, als zu forschen in diesem Bereich. Was haben die an Wissen hervorgebracht? Und das ist das, was mich ganz persönlich interessiert. Alles drumherum interessiert mich eigentlich nicht mehr. Was die Politiker da machen, da habe ich euch schon mal erzählt. Ich gehe davon aus, dass Politiker in dem Fall nichts anderes sind als andere Menschen auch. Das heißt, sie nehmen die Informationen aus der Wissenschaft und versuchen, so gut wie sie können, ihre äh, die Interessen, die sie vertreten sollen, zu vertreten. Gehen wir mal nicht davon aus, dass das alles Menschen sind in der Politik, die sich nur bereichern wollen, persönlich. Sondern gehen wir mal davon aus, dass die meisten Politiker politisch aktiv sein wollen, weil sie irgendwas beschicken wollen. Weil sie tatsächlich äh, bestimmte Interessen vertreten. Und Interessen vertreten heißt nicht immer, dass sie nur die Interessen vertreten einer Gruppe, in der man selbst jetzt gerade gar nicht vorkommt, sondern im Idealfall äh, vertreten sie die Interessen auch von uns allen. Durch diesen Mix der Politik ähm, wird im Endeffekt werden alle vertreten. Vielleicht nicht immer gleichmäßig, keine Frage, aber irgendwo äh, können wir darauf hoffen, dass die Politik tatsächlich vorhat, das Richtige zu tun. Dass sie das nicht hinkriegen können, steht auf einem ganz anderen Blatt, finde ich aber auch relativ nachvollziehbar. Dass sie laut über Dinge nachdenken müssen und nicht einfach plötzlich mit irgendwas ankommen können, was sozusagen das Resultat dann ist ihres Nachdenkens, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Das bedeutet, man muss eben mal drüber nachdenken: Was machen wir eigentlich, wenn unsere Krankenhäuser keine Intensivpatienten mehr aufnehmen können? Was? Was fällt uns dann ein? Was könnten wir tun mit unseren äh, Corona-Intensivpatienten, wenn wir dafür keine Intensivplätze mehr zur Verfügung haben? Da müssen wir uns irgendeinen Plan B überlegen. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die machen das die Politiker äh, in vier geschlossenen Wänden und kommen dann irgendwann mit dem Resultat einfach raus. Oder aber sie führen so ein bisschen diese Diskussion nach außen hin, um zu sehen, gibt es dafür eigentlich eine Mehrheit? Regen wir uns jetzt alle darüber auf, was sie da mal einfach nur so in den Raum gestellt haben? Oder aber ähm, gibt es Konsens? Also ist das vielleicht etwas, was dann weiter überlegenswert ist? Das muss ich in einer breiteren Runde, in einer größeren Öffentlichkeit einfach mal ansprechen. Und dann kann man da hin und her darüber diskutieren. Und darüber kann man dann irgendwann zum Schluss kommen, äh, was besser und was schlechter ist. Ich empfehle das immer wieder, weil ich das immer wieder miterleben muss, dass Menschen sagen, jetzt haben die in der Politik wieder das und das vor. Ähm, wo ich dann sage, nein, das haben die nicht vor, sondern das hat ein Politiker mal erzählt, in einer Rede oder in einem Gespräch mit irgend, keine Ahnung, einem Interviewenden oder irgendwo hat ein Politiker etwas gesagt. Aus seiner eigenen Perspektive, aus seiner eigenen Ansicht, was er glaubt, was er findet, was er meint, worüber man vielleicht einfach mal laut nachdenken sollte. Das wird von vielen als Fakt genommen, so als wenn die Politik das jetzt beschlossen hätte. Und das ist fast immer äh, einfach Unsinn, das ist einfach falsch. Das ist genauso, wie es eben keinen Beschluss gibt, dass wir beispielsweise eine Impfpflicht hätten. Einen Impfzwang schon mal gleich gar nicht, der wird nicht kommen, habe ich auch schon mal erzählt, ähm, wird durch unsere durch unser Grundgesetz, durch unsere Verfassung, wird das nie durchgehen können. Es wird keine Menschen geben, die an der Haustür klingeln und euch greifen und äh, euch den Ärmel hochschieben und euch zwangsimpfen, sondern allenfalls kann man über eine Impfpflicht nachdenken. Und mehr wurde bisher auch nicht gemacht. Es wurde über eine Impfpflicht nachgedacht. Laut nachgedacht, dass das das Sinnvollste wäre. Wir haben sie, wir haben jetzt Ende Februar, immer noch nicht. Und genau das habe ich euch erzählt, wenn jemand gesagt hatte, ja, jetzt Impfpflicht, jetzt haben wir Impfpflicht und wie kann das angehen? Ja, ich weiß nicht, ob wir sie jemals kriegen werden. Ich persönlich würde sogar dahinter stehen Und zwar weil es keinen wissenschaftlich fundierten Grund gibt, warum man sich nicht impfen lassen möchte. Jetzt hat man natürlich noch das Individualrecht. Aber ich habe ja gesagt, das Individualrecht ist hier extrem egoistisch gedacht, weil man hier seinen eigenen Vorteil gegenüber den Vorteil der Allgemeinheit, der Gesellschaft stellt. Und ich rede hier nicht davon, dass man sich impfen lassen muss, damit wir alle aus der Pandemie rauskommen, sondern allein schon deswegen, damit diejenigen, für die wir letzten Endes eine tödliche Waffe werden können, aus ihrer Quarantäne wieder entlassen werden können. Ich sage ja, Schattenfamilien, Menschen, die gesundheitliche Probleme haben, die sich ja nicht impfen lassen können oder wo die Impfung schlicht und ergreifend nichts bringt, keine Wirkung zeigt. Da kann man doch mal sagen, ich gehe kein Risiko ein. Es gibt einfach keinen statistischen Nachweis, dass die Impfung ein Risiko für mich als gesunden Menschen ist. Das kann man ja vorher genau feststellen, ob das ein Risiko für jemanden ist oder nicht. Und für fast alle ist es kein Risiko, kein einziges Risiko. Es wurde noch nie ein Impfstoff so flächendeckend an so vielen Menschen, wenn ihr so wollt, ausprobiert vorher. Ihr braucht also keine Angst zu haben, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Ja, euch wird der Arm vielleicht ein bisschen wehtun und ja, kann sogar sein, dass ihr ein bisschen sowas ähnliches wie Fieber kriegt, dass euch mal kurz ein bisschen heiß wird und ihr vielleicht Schüttelfrost kriegt oder sonst irgendetwas. Kann sogar sein, dass es euch mal ein, zwei Tage mies geht. Hängt aber nicht an dem Impfstoff als solches zusammen, dass da irgendeine Grütze bei euch rein geimpft wurde, sondern schlicht und ergreifend, dass euer Immunsystem angeschlagen ist. Das sagt jetzt einfach, ich habe hier was gefunden, das kenne ich nicht, das will ich nicht, äh, da gehe ich jetzt mal gegen an. Und das tut euer Körper eben beispielsweise, indem er die Temperaturen hochheizt. das ist dann, wenn ihr Fieber bekommt und äh, wenn Zellen zerstört werden, das ist dann, wenn euch die Nase schnoddert oder sonst irgendetwas. Das alles ist vollkommen normal, auch dass euch äh, Muskeln und so weiter wehtun, wo hineingeimpft wurde. Das ist ein, zwei Tage mal so ein bisschen Unwohlsein, so ein bisschen Erkältungssymptome haben. Und das ist alles, was man mit dem Impfen zu tun hat. Und wenn wir das alle einmal eben so durchgehen lassen würden, dann bräuchte es keine Schattenfamilien mehr geben. Und wie gesagt, ich rede hier nicht davon, dass da irgendwie ein, zwei, drei Familien in Deutschland sitzen äh, in ihrer Bude und nicht rauskommen können weil das für die wirklich tödlich, potenziell tödlich gefährlich wäre. Also nichts mehr mit, äh, meine Chancen sind schlecht, sondern die Chancen sind so hoch, dass das ins Auge geht. Und deswegen meiden die im Moment jegliche Öffentlichkeit und halten sich im Prinzip fast den ganzen Tag in ihrer Bude auf. Das Einzige, was man sich dann traut, ist vielleicht nochmal irgendwie draußen spazieren zu gehen, wo keine Menschen sich aufhalten. Und das sollen nicht gerade wenig sein. Ich habe leider keine Zahlen. Ich sage ja normalerweise immer, wenn man sowas als ähm, Grund mit anbringt, ist immer ganz gut, wenn man gleich die Zahlen mit auf den Tisch schmeißt. Aber ich mache mir hier auch nur ein paar Gedanken. ist ja nur eine G-Episode. soll nicht irgendwie eine Sendung, eine Informationssendung über Corona werden. Das braucht ihr alle nicht. Das brauche ich auch nicht. Wir sind alle informiert genug. Wir ziehen nur unterschiedliche Schlüsse dort heraus. Und es gibt leider zu viele, die Glauben mit Wissen vermischen. Und das halte ich für fatal. Das grenzt mittlerweile an einer Religion. Dass Menschen ähm, sich sofort persönlich angegriffen fühlen durch einen satirischen Text, das darf einfach überhaupt nicht passieren. Dass wir mit einer solchen Ernsthaftigkeit an etwas, glauben, dass wir uns persönlich angegriffen fühlen, wenn jemand anderes etwas anderes glaubt oder sich vielleicht mal darüber lustig macht. Mal ehrlich, ich bin auch blind, aber ich lache herzhaft mit, wenn irgendwo ein wirklich guter Witz über Blinde gemacht wird. Und das sollte man. Man muss immer mit Humor an eine ernste Sache auch herangehen können. Die Dinge sind schon ernst genug bei uns im Leben. Da muss man nicht auch noch ernst reagieren, wenn dann mal irgendwas... Ähm, ins Lächerliche gezogen wird, dann kann man auch sagen, entweder es trifft mein Humor, finde ich lustig, oder man kann sagen, nö, trifft mein Humor überhaupt nicht, finde ich jetzt gar nicht lustig. Aber sich darüber aufzuregen und das, diesen humoristischen Text in eine ernste Disku Diskussion hierüber zu führen, das, äh, das grenzt an Religion. Das ist wirklich schon, als wenn man jemanden religiös irgendwie angegriffen hätte damit. Denk mal an diese Geschichte mit mit Erdogan. Und Böhmermann, oder wie hieß der? So ähnlich war das hier in diesem Fall auch schon fast, dass ich mich persönlich angreifen lassen musste, weil ich einen satirischen Text weitergeleitet habe. Das kann nicht angehen, dass wir mit einer dermaßenen Ernsthaftigkeit an so etwas herangehen. Dafür ist Satire gar nicht gemacht. Wenn sich jeder aufregen würde über etwas, über irgendeinen Inhalt, der sich über irgendwas lustig macht, meine Güte, wir hätten nichts anderes mehr zu tun, als uns jeden Tag erneut zu empören. Viele Menschen machen das und ähm, das kann doch nicht Sinn des Lebens sein, dass man jeden Tag sich über irgendeinen Scheiß aufregt und jedes Mal wieder ernste Gedanken über etwas Humoristisches macht. Wie weit sind wir eigentlich geraten im Thema Corona-Pandemie? Das ist absoluter Irrsinn. Und ich sage ja, das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, ja, ähm, ich traue der Politik nicht mehr so richtig. Äh, die haben so viele Sachen offensichtlich schon behauptet, die sie hinterher revidieren mussten. Wie soll ich denn denen noch glauben? Wenn sie mir heute etwas erzählen und morgen etwas anderes, wie soll ich denen denn noch glauben? Wie soll ich da Vertrauen zu schaffen? Ja, stimmt, ist richtig. Hat aber mit ähm, der wissenschaftlichen Ebene, überhaupt rein gar nichts zu tun. Die Politik und die Wissenschaft können wir nicht in denselben Topf schmeißen, fünfmal umrühren und kriegen da eine Soße raus und sagen, jetzt traue ich dem Ganzen nicht mehr. Und genau das passiert die ganze Zeit da draußen. Menschen verrühren unterschiedlichste, ich will es eigentlich ungern Informationsquellen nennen, weil das andere sind keine Informationsquellen, sondern Meinungen. Sie vermischen wissenschaftliche Erkenntnisse mit Meinungen anderer Menschen und das geht nicht, weil dann habe ich ähm, keine wissenschaftlichen Erkenntnisse mehr. Ich weiß also nichts mehr, sondern ich vermische Wissen mit Glauben. Und da das mit dem Glauben nicht so richtig gut funktioniert, da passieren eben immer wieder Dinge, die dann sich hinterher als falsch herausstellen, die nicht richtig sind, weil es eben keine Wissen, weil hier kein Wissen geschafft wurde, sondern ein Glaube. Und wenn ich das vermische, das kann einfach nicht gut gehen. Und das ist das, was ich im Moment in dieser ganzen pandemischen Situation erkenne. Dass die Leute nicht mehr wissen wollen. Sie gucken nicht mehr, was die Wissenschaft an Erkenntnis herausgebracht hat, sondern sie schauen nur noch auf irgendwelche wilden Spekulationen, irgendwelche Meinungen anderer und nehmen das als Fakten. Die nehmen das einfach als Basis hin, äh, um ihre eigenen Schlüsse zu ziehen daraus. Und das funktioniert so nicht. Ich kann doch nicht einfach jeden Scheiß irgendwo glauben und das so hinstellen, als wenn das jetzt Fakten sind, äh, die mich zu irgendeiner Erkenntnis bringen können. Das funktioniert so einfach nicht. Ähm, da sind auch einfach, dadurch kommen Falschbehauptungen, um nicht zu sagen Lügen hervor, die einfach so offensichtlich sind, dass jeder sie sieht und trotzdem viele Menschen es einfach ignorieren wollen. Gehen wir doch mal mit den Querdenkern durch die Straßen. Was kriegen wir da zu hören? Diktatur wird im Moment viel gerufen, dass unsere ähm, Politiker an der Führungsspitze einer Diktatur nahe sind oder sich nähern. Das sind dieselben Menschen, die vor ein, zwei Jahren noch durch die Straßen marodiert sind und laut rumgebürgt haben, Merkel muss weg. So, jetzt haben wir diktatorisch, ist natürlich Quatsch, demokratisch ähm, es so hinbekommen, die Demokratie hat gezeigt, okay, Merkel ging jetzt weg. Sie stand sowieso nicht mehr zur Verfügung, aber ihr wisst, was ich meine. CDU haben wir nicht mehr. Sondern jetzt sind drei Parteien an die Führung gekommen, in die Regierung rein. Drei unterschiedliche Parteien, wie sie unterschiedlicher nicht mehr sein können. Die Grünen, die sich eben um die grünen Themen kümmerte, kümmern wollen. Äh, die SPD, die eigentlich sich um den sozialen Bereich kümmern. Und die FDP, die üblicherweise mehr die Büro Bürokratie ganz gerne abbauen möchten äh, und den Menschen wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten in die Hand geben möchten, ähm, ja für sich selbst Sorge zu tragen. So, Das sind also drei grundlegend unterschiedliche politische Stile und Richtungen. Und die haben wir jetzt in einer Regierung drin. Also demokratischer geht es gar nicht. Die Dem das ist eindeutig demokratisch gewählt. Demokratischer kann man das nicht mehr über die Bühne bekommen. Und es sind auch noch drei vollkommen unterschiedliche Parteien, die jetzt in der Führung sitzen. Und trotzdem rennen die Menschen da draußen rum und schreien Diktatur. Wie kann das zustande kommen, frage ich euch. Diese Menschen, die das rufen, mögen doch bitte mal äh, durch Ankara's straßen marodieren und Diktatur rufen. Mal gucken, was Erdogan da macht. Dann kriegt man vielleicht so ein besseres Gespür dafür, wie sich Diktatur normalerweise eigentlich anfühlt. Oder sie sollen doch mal durch Moskau jetzt einfach mal durchlatschen und laut Diktatur rufen. Mal gucken, wie sich das anfühlt oder durch China oder wie auch immer dass man mal so ein Gespür dafür bekommt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Diktatur, bevor man auf die Straßen geht und Diktatur spricht. Allein schon dieser Gegensatz, dass man in Deutschland durch öffentliche Straßen gehen kann, durch eine angemeldete Demonstration, die kann man ganz normal anmelden, organisieren und dann seine Demonstration dann äh, abhalten. Und kann hier jetzt Diktatur ausrufen. Also das schrubbt sich mein Hirnwolf. Ich weiß nicht, warum das bei diesen Menschen nicht so ist. Das will mir nicht in den Kopf. Ich sag ja, das gleiche Bild möge man sich mal dort vorstellen, wo man einer tatsächlichen Diktatur deutlich näher ist. Es ist wirklich Hanebüchen. Wie kann sowas zustande kommen? Was passiert in den Hirnen? Ich würde das gerne mal nachvollziehen können. Wenn ich das könnte, könnte ich die Menschen vielleicht ein bisschen besser verstehen, die das machen. Ansonsten ist das für mich wirklich so, da laufen Menschen durch öffentliche Straßen und brüllen Lügen heraus. Und beschuldigen andere, Thema Lügenpresse, zu lügen. Und selber sind sie die lautesten, sind die einzigen, die gut hörbar durch die Straßen rennen und einfach Mist ähm, Brüllen. Das sind alles Dinge, die kann ich nicht verstehen, die kann ich nicht nachvollziehen. Der vor mir die WhatsApp-Gruppe verlassen hatte, hatte noch so ein ganz, in so einem Nebensatz so gesagt, ja, und dann wundert, wundern sich diese die Querdenker, dass sie mit der rechten Gesinnung in Zusammenhang gebracht werden, werden. Dann kam von diesen Menschen der, wie gesagt, auch mich versucht hat, da so ein bisschen platt zu walzen, ging natürlich da auch gegen an und meinte, was haben jetzt die Querdenker bitte schön mit, ähm, mit den Braunen sozusagen zu tun? Ich hätte es gerne beantwortet, aber ich hatte einfach keine Lust mehr auf diese Diskussion. Ja, wie kommt das eigentlich zustande, dass Querdenker mit der rechten Kante verknüpft werden? Zum einen könnte man natürlich sagen, weil sie auf derselben Demonstra Demonstration äh, sozusagen Seite an Seite durch die Straßen schlendern und brüllen. Und das wäre eine Möglichkeit. Das ist aber ehrlich gesagt nicht der Grund, glaube ich nicht, sondern der Grund, warum das passiert ist. Und das kann man auch wieder äh, tatsächlich... Ähm, sich selber erschließen, also hier muss man nicht irgendwas glauben, sondern das kann man herausfinden, indem man einfach schaut, diese Demonstrationen, die müssen öffentlich angemeldet werden. Das heißt, man kann auch äh, von außen sehen, wer hat diese, diese Demonstration eigentlich angemeldet, wer organisiert sie, wer ist dafür verantwortlich. Und wenn das über die Hälfte aus der rechten Szene kommenden Menschen sind, dann darf man sich doch nicht wundern, wenn man auf solchen Demonstrationen mitläuft, dass man mit dieser rechten Gesinnung in Verbindung gebracht wird, obwohl man das nicht will. Wenn ich auf einer Demo mitlaufe, die von rechten Menschen ähm, organisiert wird, darf ich mich nicht wundern, dass ich dieser Menschenmenge eventuell so ein bisschen zugeordnet werde. Das ist nun mal so mitgefangen, mitgehangen oder wie heißt es. Ähm, tja, und wenn dann auch noch dieselben Schlachtrufe davongegeben werden, wie beispielsweise eben Diktatur, was ganz klar und offensichtlich und nachvollziehbar, jeder, der so ein bisschen nachdenken kann, muss doch muss doch überlegen können und sagen, wie kann man in einem Land, das von einer Diktatur geführt wird, die gerade eben erst demokratisch gewählt ist, aus unterschiedlichsten Parteien besteht. Also da ist noch nicht mal ein Zweifel dran, dass da jetzt eine Partei sich irgendwie reingemogelt haben könnte in die Regierung. Und dann auch noch auf öffentlichen Straßen diese Demonstration anmelden und in der Öffentlichkeit Diktatur brüllen. Da gehört was zu. Also da so viel Hirnwindungen habe ich gar nicht. Ich wüsste nicht, wie ich zu dem Ziel komme, dass ich mir das so vorstellen kann, dass das irgendeine irgendeinen Sinn überhaupt noch ergibt. Da darf man doch mal mit dem Kopf schütteln oder nicht. Und da darf man auch mal einen satirischen Text einfach so von einer öffentlichen Gruppe in eine andere leiten, ohne damit eine ernsthafte Diskussion anzufangen, anzufangen, anfangen zu wollen. So wollte ich eigentlich sagen. Die würde ich hier im Irgendwas auch nicht führen wollen. Also ich sage natürlich schon meine Meinung hier. Ich möchte aber auch ganz klar darauf hinweisen, das ist erstmal jetzt meine Meinung. Ihr dürft eigentlich mir genauso wenig glauben wie allen anderen da draußen, macht euch selbst eine Meinung, aber bildet euch diese Meinung nicht aus anderen Meinungen, dann labert ihr nämlich nur weiter, was andere euch erzählt haben, sondern bildet euch die Meinung aus der einzigen Quelle, die eigentlich das Recht hat, als Quelle überhaupt zu dienen. Wenn wir uns irgendwo dran langhangeln dürfen, dann sind es doch nur die wenigen einzelnen Menschen, die ihr Leben damit verbringen, genau an diesem Virus zu forschen und wie man ihn bekämpfen kann. Dass der mRNA-Impfstoff, der ist nicht in den letzten zwei Jahren erfunden worden und hergestellt worden, sondern da ist seit über 20 Jahren dran geforscht worden. Das Tolle ist eben nur, man kann ihn sehr leicht modifizieren, man kann ihn sehr schnell anpassen. Den Impfstoff, den gibt es schon länger. Wie gesagt, ist seit über 20 Jahren dran geforscht worden. Hört euch mal den Podcast, ja, da müsst ihr suchen nach Kampf der Unternehmen und da sind immer so meistens so sechs Episoden, die sich um ein Thema bemühen und da ist auch dieser ganze Kampf dieser Impfstoffe, also die wir alle kennen namentlich mittlerweile, ähm, ist da auch schon behandelt worden. Da wird einfach diese diese ganz lange Zeit, die der Impfstoff ähm, entwickelt wurde und wo danach geforscht wurde, wird hier, da werden alle Daten und Fakten und äh, ähm, Zeiten und so weiter, zeitlichen Abläufe und was da genau passiert ist, das wird da alles schön sauber in diesen sechs Episoden abgehandelt. Ich fand das ganz große Klasse, dass das mal so richtig nachvollziehbar und geschichtlich aufgeräumt wurde. Das fand ich richtig klasse, dass man so ein bisschen mitkriegte, ach guck an, das ist schon so lange, sind die da schon am Forschen und so viel Schwierigkeiten hatten die anfangs. Und jetzt sind sie eigentlich erst so weit gewesen, dass man mit diesem Impfstoff arbeiten konnte. Und wie gesagt, das Besondere an dem Zeug ist einfach, dass man ihn sehr leicht äh, modifizieren kann, dass man da noch viele andere Dinge mit tun kann. Man will ihn jetzt zum Beispiel in der Krebsforschung auch vorantreiben, weil man da eben eventuell äh, auch hier endlich was tun kann. Man hat hier endlich ein vernünftiges medizinisches Werkzeug in der Hand. Das, was jetzt ausgerechnet für die Corona-Pandemie natürlich vorwiegend erstmal gebrauchen können, das war jetzt mehr oder weniger ein glücklicher Zufall. Und zwar wirklich ein glücklicher Zufall. Wir haben ein funktionierendes Werkzeug, das wir früher nie gehabt hätten. Das ist ja auch wieder so etwas, was die Menschen nicht nicht mal in dem Zusammenhang wirklich bringen können. Ähm, Weswegen haben wir diesen Impfstoff eigentlich über uns ergehen lassen? Also warum haben wir uns impfen lassen? Damit wir nicht im Krankenhaus auf der Intensivmedizin landen. Damit wir, wenn wir das Virus bekommen, weil, dass wir es bekommen, steht außer Frage. Wir können uns jetzt, also ich habe es jetzt, glaube ich jedenfalls, noch nicht gehabt, das Coronavirus. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass ich mich habe impfen lassen, sondern das Impfen lassen habe ich mich nur weil ich natürlich die berechtigte Hoffnung habe, mein Risiko damit ganz drastisch zu minimieren, dass ich im Krankenhaus landen muss deswegen, wenn ich es dann bekomme. Weil dass ich es bekomme, das steht wahrscheinlich außer Frage. Das merke ich auch um mich herum. Es sind ganz viele Menschen, die das schon hatten. Und ähm, die sich haben impfen lassen, sind da ohne Krankenhaus mit durchgekommen. Als wir noch keinen Impfstoff hatten im ersten Jahr, Ihr wisst, äh, habe ich euch schon erzählt, ich habe allein in meinem Umfeld, also das heißt so Freundeskreis und Familie und so weiter, sind zwei Menschen gestorben mit dem Coronavirus. Und äh, da brauchen wir auch nicht querdenken. Ähm, denn wenn in einem Altenheim, in einem Seni Seniorenheim über Jahre hinweg nichts Aufregendes passiert, das heißt, ja, natürlich stirbt mal einer. Wenn aber jetzt plötzlich festgestellt wird, dass in diesem Seniorenheim das Coronavirus entdeckt wird, das heißt viele oder fast alle haben ihn und auf einmal innerhalb von nur einer Woche sterben jetzt acht oder neun Menschen oder wie viel es gewesen sind und da war natürlich, wie gesagt, das eine Familienmitglied auch mit dabei, dann kann man nicht sagen, das ist jetzt Zufall und das liegt nicht am Coronavirus, das ist auch hier, also wo nimmt man diese Gedankengänge überhaupt her? Wo, wo kriegt man das her? Wie kann man das äh, kombinieren? Wie kann man sich sagen, es ist normal, dass äh, wenn in einem Seniorenheim ein Virus hineinkommt, dass dann jetzt auf einen Schlag plötzlich acht Menschen sterben. Das liegt aber gar nicht an dem Virus. Wie, wie kommt man darauf? Also Wie kriegt man das hin gedanklich? Denkt man, das ist ganz normal, wenn eine Erkältung da reinkommt, dann sterben auch üblicherweise acht bis neun Menschen von zwölf, die da drin sind, oder 15 oder was weiß ich wie viel. Das ist ein kleines Seniorenheim. Äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe überhaupt keine Vorstellungskraft, wie man auf diese Gedankengänge überhaupt kommen kann. Ich denke auch individuell, aber ich versuche nicht egoistisch zu denken. Das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Ich würde mich nie im Leben als Querdenker bezeichnen, obwohl ich bei weitem nicht alles gut finde, was die äh, Politik macht. Ich habe mich noch nie gegen Grippe äh, impfen lassen oder irgendwas anderes. Ähm, ich habe mich sicherlich noch nicht mal freiwillig gegen Kinderlähmung in der Grundschule impfen lassen. Vielleicht wurde ich auch gegen Masern geimpft. Ich gehe mal von aus, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Doch, ich glaube schon. Ähm, aber ich habe nie äh, mich beispielsweise gegen Grippe impfen lassen, weil ich für mich das Risiko nicht gesehen habe. Das sehe ich jetzt bei dem Coronavirus sehr wohl. Und vor allen Dingen gefällt mir die Funktionsweise des Impfstoffs einfach besser, als das, äh, was wir früher an Impfstoffen hatten. Das setzt aber natürlich voraus, dass ich mich so ein bisschen damit... Ähm, ja versuche wenigstens zu beschäftigen, wie dieser Impfstoff überhaupt funktioniert. Vielleicht tun viele Menschen das nicht. Das, Ich weiß ich weiß es sonst nicht. Ähm, aber ich sage ja, das spielt auch keine Rolle. Die Rolle, die, die es spielt, die ich da drin sehe, ist einfach, dass so wahnsinnig viel vermischt wird und das in einem Glaubenskrieg landet. Wie hier in der WhatsApp-Gruppe eben auch, wo man plötzlich angegangen wird durch einen satirischen Text. Satirische Texte, wie gesagt, gibt es überall in der Religion, in der Politik, überall gibt es satirische Texte, die überzeichnen und sich über irgendwelche Meinungen anderer lustig machen. Das ist ganz normal. Und es auch gar keinen Bedarf nach, sich darüber irgendwie ernsthaft zu diskutieren. Die einen finden es lustig, können sich damit amüsieren. Und die Nächsten sagen sich, finde ich überhaupt nicht lustig. Es gibt ganz viele viele ähm, politische Parodien und ähm, Satire. Äh, da kann ich beim besten Willen nicht mal drüber schmunzeln. Finde ich einfach nicht lustig. Ähm, bei der Religion finde ich es manchmal sogar, denke ich mir, ich würde es einfach lassen, weil es... Ähm, Menschen auch da zu ernst nehmen, weil sie es nicht als Satire nehmen, sondern sich privat, persönlich angegriffen fühlen. Deswegen würde ich es vielleicht lassen. Aber ähm, das ist eben die Frage. Ist die Corona-Pandemie mittlerweile zur Religion geworden? Weil, sie, äh, weil die Menschen damit genauso umgehen wie mit einer Religion. Man will nicht mehr wissen, sondern man will glauben. Und wenn andere ähm, darauf hinweisen, dass manches, was in diesem Glauben drinne steckt, einfach überhaupt keine faktische Basis hat, nichts, was man nachweisen kann, nichts, was irgendwie eine Grundlage hat, die man ähm, rückverfolgen kann, wo es weder Statistiken noch sonst irgendetwas gibt, irgendetwas, was diesen Glauben untermauert, ähm, dass man sich darüber einfach mal lustig machen darf. Was ist da so schlimm dran? Fehlt uns wirklich mittlerweile die Leichtigkeit, über einen satirischen Text hinwegzulesen, auch wenn wir ihn vielleicht nicht lustig finden, müssen wir uns mittlerweile über jeden Scheiß da draußen immer wieder neu aufregen und empören. Was ist das nur für ein Wahnsinn, für ein Irrsinn? Ich sage ja, das Coronavirus da draußen ist längst nicht mehr unser Hauptproblem, sondern das, was in den Köpfen der Menschen vor sich geht. Und ich bemerke das bei mir auch immer wieder, dass diese ganzen ja regelrechten Aggressionen, die da draußen dadurch zutage gefördert werden. Dass wenn man damit zu viel konfrontiert wird, dass sich das auch auf mich auswirkt, auf meine eigene Grundstimmung, auf meine eigene Laune. Und das will ich nicht. Und deswegen bin ich auch aus dieser WhatsApp-Gruppe dann raus. Ich habe einfach gesagt, ich lasse mich doch hier jetzt nicht vor den Karren spannen. Ich lasse mich doch hier nicht allen Ernstes in eine Diskussion hineinziehen über Querdenker oder alles, was damit zusammenhängt. Wenn ihr über einen satirischen Text nicht lachen könnt, dann ist es gut, ist in Ordnung, kann ich auch nicht immer. Ähm, wenn ihr den einfach nur ignorieren müsst, weil da könnt ihr nicht mal drüber schmunzeln, ist das auch vollkommen in Ordnung. Sich darüber aber zu empören und aufzuregen und zu sagen, naja, ich zähle mich selbst jetzt auch nicht zu den Querdenkern, aber ich finde es unmöglich, dass sich darüber nun lustig gemacht wird. Da muss ich sagen, nein, natürlich darf man sich darüber lustig machen. Man darf sich erstmal grundlegend über alles lustig machen. Die Frage ist einfach die ähm, Grenze des Geschmacklosen vielleicht. Aber die steckt jeder für sich persönlich, ganz privat. Auf alle Fälle muss man sich nicht über jeden Scheiß immer aufregen. So, ja, das waren erstmal so ein paar Gedanken, die mir einfach so kreuz und quer chaotisch durch den Kopf gehen. Ähm, Im Prinzip, ihr kennt mich, ihr wisst, ich kann eigentlich zu allem Möglichen irgendwas sagen. Meine Gedanken kann ich ja mitteilen. Wer will mir das dann verbieten? Und vor allen Dingen, warum, wozu? Ähm, nur bitte... Versucht nicht mich in irgendwelche ernstzunehmenden Diskussionen irgendwo reinzuholen. Rein es sei denn, das ist irgendetwas, was einfach faktisch falsch ist, was einfach Unsinn ist und einfach so reingestellt wird, als sei das Fakt. Dann rege ich mich schon auf. Also wenn offensichtliche, ich mag sowieso, ich mag generell einfach, ich habe ein Problem mit Lügen und ich werde immer gegen offensichtliche Lügen angehen Und werde auch immer sagen, warum ich das für eine Lüge halte. Warum das falsch ist, eine falsche Behauptung ist. Ob es jetzt wissentlich gelogen ist oder aus Unwissenheit falsch dargestellt wurde, weiß ich dann nicht, ist manchmal auch ein bisschen egal. Aber da werde ich immer sagen, nein, das ist falsch, was du gerade sagst. Weil, und das ist eine Basis zum Beispiel, da können wir uns natürlich auch drüber unterhalten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, das, was du da erzählt hast, jetzt im Podcast, in dieser Episode, gehört, das ist falsch, weil, ja, dann könnt ihr mir das sagen, auf der Basis können wir uns weiter unterhalten. Wenn ihr aber irgendwie ankommt und mit irgendwelchen Glaubensszenarien, damit kann ich nichts anfangen und darüber werde ich, werde ich auch nicht diskutieren. Habe ich keine Lust zu. Ich möchte mich über Glauben nicht nicht unterhalten. Ich möchte mich, möchte nicht mit jemandem über Glauben diskutieren. Weder über religiösen Glauben, noch über Corona-Glauben oder irgendeinen anderen Glauben. Weil ich der festen Ansicht bin, Glauben ist etwas sehr Privates, fast schon Intimes, sehr Persönliches. Ähm, an was ich für mich persönlich glaube, geht eigentlich niemand anderen etwas an. Das muss ich für mich persönlich tun. Ob ich an Gott glaube, an welchen Gott ich glaube, das hat draußen niemand anderen zu interessieren. Nur mich. Nicht ganz allein. Und ich muss auch nicht losgehen draußen und andere von meinem Glauben überzeugen, damit sie dasselbe glauben, wie ich glaube. Das muss auch nicht sein. Und zwar weder im Religiösen noch in einer Geschichte wie dieser Corona-Pandemie. Das muss nicht sein. Wir können uns gerne äh, wissenschaftliche Fakten austauschen, äh, obwohl meiner Meinung nach sollte man da vielleicht besser direkt an die Quellen gehen, damit es auch keine Interpretationen gibt. Denn das heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwo, wenn ich etwas lese, dass irgendein Wissenschaftler, ein führender Wissenschaftler das und das gesagt hat, heißt das nicht immer, dass das alles ist, was er gesagt hat. das ist ganz oft, dass ähm, quasi der Sinn der Aussage um 180 Grad umgedreht wird, nur dadurch, dass man bestimmte Dinge in dieser Aussage weglässt. Man kürzt also etwas weg und ähm, dadurch verkehrt sich der Sinn der Aussage in etwas ganz anderes. Es gibt ganz interessante Sendungen mit dem Christian Drosten, dem das schon mehrfach passiert ist, dass einfach er Interviews geführt hat mit irgendwelchen Boulevardblättchen oder irgendwelchen Zeitungen, Tageszeitungen und er sich hinterher fürchterlich geärgert hat, weil die einfach dann Auszüge genommen haben und dann klang das plötzlich komplett anders herum, als er das eigentlich gesagt hatte. Er hat gesagt, wenn man sich das ganze Ding komplett anhört, was er gesagt hat, merkt man, das hat eigentlich ursprünglich einen ganz anderen Sinn gehabt. Und deswegen am besten immer wirklich direkt an die Quelle gehen und ähm, achtet auf das, was euch führende Wissenschaftler, die ähm, beschäftigen sich ihren kompletten Tag damit. Nur mit dem Coronavirus, mit der Pandemie, auch wie das in einem Volk ähm, ja verhindert werden kann, vermieden werden kann, reduziert werden kann. Also die, ähm, im Prinzip tun die alles darum, um Wissen zu schaffen. Und alles andere interpretiert und interpretiert üblicherweise für seine eigenen Interessen oder die Interessen, die er vertritt. Und ab da hat das alles schon keinen Zweck mehr. Da kriege ich alles vor, gefiltert und je weiter das rausgeht, sozusagen, wenn ich mir das so vorstelle, wie so eine Zielscheibe, wo ich in der Mitte den kleinen Punkt habe, die Wissenschaft, die eben die einfach nur die Fakten rausschmeißt, ohne sie zu bewerten, ohne sie zu, äh, zu interpretieren und einfach nur das rausschmeißt, das haben wir herausgefunden. Das ist das, was wir festgestellt haben, was jetzt nach jetzigem Stand unserer Kenntnis zutrifft. Das haben wir nachweisen können, das ist so und das ist das, was wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sagen können. Das ist das Einzige, was man eigentlich als Basis wirklich nehmen kann. Je weiter es in unserer Zielscheibe hinausgeht, desto mehr wird hineininterpretiert von verschiedenen Menschen. Ich sage ja schlimmstenfalls sogar mit speziellen Interessen, die dahinter stehen. Und dann gehen wir noch weiter raus. Und irgendwann fängt das dann so eine Mixtur an, wo dann dieses Wissen gar nicht mehr reinkommt, sondern wo andere Leute einfach falschmeldung, falschbehauptung zusätzlich mit reinstreuen. Je weiter das nach außen geht und als äußere Schicht würde ich mal den Bäcker, den Automechaniker, den Lehrer, den äh, Tankstellenwart, den Kassierer, ihr wisst, was ich meine. Also Menschen wie du und ich, wir alle. Das ist so die äußere Schicht mit, die eben nicht täglich genau mit diesem Thema zu tun hat. Wir haben zwar das Gefühl, weil wir nur die Glotze anmachen müssen, das Radio oder im Internet irgendwas aufklappen müssen und schon glauben wir, informiert zu werden. Aber das sind nicht die Informationen, die wir eigentlich haben wollen oder haben müssten. Sondern das sind bereits vorgefilterte, interpretierte Informationen, und äh, schlimmsten Fall, schlimmstenfalls auch noch mit zusätzlichen Falschbehauptungen einfach mit untergestreut und wir denken, das ist jetzt das Wissen. Das eignen wir uns an, glauben dann alles zu wissen. Ja, das ist aber eben nur, wir glauben etwas zu wissen und das ist ein Widerspruch in sich. Man kann entweder glauben oder wissen, aber etwas, äh, aber Wissen zu glauben funktioniert halt nicht, klappt nicht. Wissen können wir nur, wenn wir es wissen. Und dafür müssen wir es herausfinden. Erkenntnisse gewinnen. Ja, irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Ja, genau, dass ihr aufpassen müsst, ähm, wo ihr eure Informationen herbekommt. Der Mensch in der WhatsApp-Gruppe hatte das auch noch so hingestellt. Also ich habe da allein schon mit dem Kopf geschüttelt. Hat behauptet, hat sich mit den Querdenkern, mit der Querdenkerszene, äh, genauso unterhalten wie mit anderen und äh, sich daraus seine Informationen zusammengesammelt. Also aus Meinungen. Wie kann man sich einen Informationsbestand aus Meinungen zusammensuchen? Was man dann hat, sind Meinungen, mehr nicht. Und das ist auch immer so dieses, kennt ihr bestimmt auch, wenn jetzt der eine sagt, die Krankenhäuser sind überfüllt oder voll. Und dann sagt der Nächste, äh, ich weiß von Krankenhäusern, äh, da ist das nicht der Fall. Da sind die intensivmedizinischen äh, Plätze alle unbelegt. Weil jetzt davon abgesehen, dass das wirtschaftlich bei einem Krankenhaus überhaupt keinen Sinn macht, weil Intensivplätze schweineteuer sind. Das heißt, man sieht zu, dass man so viele Intensivplätze hat, wie man auch braucht. Da sind immer welche normalerweise belegt. Ähm, Spielt aber keine Rolle. Das Problem ist, bei beiden Seiten sagt jetzt der eine, ich weiß von Krankenhäusern, wo die intensivmedizinischen Plätze langsam zur Neige gehen. Und ein anderer sagt, ich kenne Krankenhäuser, wo das überhaupt nicht der Fall ist, wo alle Plätze frei sind. Das sind jetzt beides welche, die von wie vielen Krankenhäusern wissen die jetzt? Vielleicht von einem, vielleicht von zweien. Worüber haben Sie das eigentlich mitbekommen? Arbeiten Sie in dem Krankenhaus und kriegen das darüber mit? Oder haben Sie von jemandem gehört, dass das da angeblich so sein soll? Also über wie viele Ecken ist diese Information bereits gelaufen? Versteht Ihr, was ich meine? Beide äh, Informationsquellen nützen uns überhaupt nichts, weil sie nur einen kleinen, winzig kleinen Anteil der Gesamtsituation abbilden und das über schlimmstenfalls auch noch verschiedene Ecken, wo diese Informationen auch noch fünfmal ja, um die Ecke gewandert sind und sich da im Verlauf auch noch fünfmal verändert haben. Und das kann sogar sein, dass an der Ursprungsquelle dann irgendeiner sitzt, der das einfach so behauptet hat, weil er Interessen vertritt oder etwas glauben will. Das kann so nicht funktionieren. Haltet euch an dem fest, was Menschen euch erzählen, die davon Ahnung haben. Wenn ihr Zahnschmerzen habt, geht ihr zum Zahnarzt oder geht ihr damit zum Bäcker und äh, fragt ihn, ob der eure Zahnschmerzen wegbewegen kann. Wenn euer Auto, sofern ihr eins habt und damit fahrt, wenn das nicht mehr funktioniert, klötert, klappert, äh, keine Ahnung, Scheibenwischer geht nicht mehr und ihr habt da selbst nicht so wirklich die Ahnung davon, wohin geht ihr? Ja, zur Werkstatt, zum Automechaniker. Wenn ihr frische Brötchen haben wollt, geht ihr zum Bäcker. Das ist eigentlich ein Prinzip, das hat die Menschheit schon seit unzähligen Generationen so. Und damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren, dass wir uns auf Dinge spezialisiert haben. Ich will nicht sagen, dass es überall nur Vorteile hat, aber üblicherweise hat es mehr Vorteile als Nachteile gehabt, dass wir uns auf bestimmte Dinge fokussieren, konzentrieren und uns spezialisieren. Ausgerechnet da, wo uns... Die Möglichkeit fehlt, Dinge selbst einschätzen zu können. Wir können das Virus nicht sehen. Wir wissen nicht, wie es im Körper funktioniert. Wir wissen überhaupt nicht, wo was passiert, wie es passiert, was wir dagegen tun können. wissen wir nichts von. Wir können es nicht sehen. Wir können es selbst nicht in die Hand nehmen. Und genau in diesem Fall glauben wir einem Fernsehkoch auf Telegram mehr als einem Wissenschaftler, der sein halbes Leben nur damit verbracht hat, sich hier spezielles Wissen anzueignen. Das muss man sich mal wirklich äh, im Hirn laufen lassen. Was für ein Irrsinn ist das eigentlich geworden? Ich muss doch, wenn ich mit irgendetwas ein Problem habe, gehe ich doch logischerweise dorthin zu jemandem, der sich darauf spezialisiert hat, und im Prinzip sein ganzes Leben lang nichts anderes macht der Automechaniker. Der steht vielleicht schon seit 20 Jahren in der Autowerkstatt und weiß einfach, wenn unser Motor ein bestimmtes Geräusch macht, weiß er, wo er suchen muss. Der Bäcker backt im Idealfall schon seit der dritten Generation ähm, Brötchen und Brot. und Weiß einfach, wie er das machen muss, dass das vernünftig was wird. Ähm, der Zahnarzt hat das gelernt, was er da tut und weiß, äh, wie er mir helfen kann, wenn ich Zahnschmerzen habe. Und weiß vor allen Dingen, was zu tun ist. Und nicht nur ihm eine Schmerztablette reinschmeißen, sondern auch wirklich, was zu tun ist, damit das dauerhaft das Problem wegkommt. Ich gehe mit jedem Mist, gehe ich zu einem Spezialisten. Ich könnte mir äh, eine ordentliche Zange nehmen und mir den Zahn selber rausreißen. Würde ich vielleicht noch hinkriegen. Würde ich noch nicht mal dran sterben. Wenn mein Auto wenn ich sage, das kriege ich vielleicht selber noch irgendwie hin. ich muss ja bloß hören, wo, wo kommt dieses Geräusch her und wie klingt das, ist es irgendwie schleifend, dann schraube ich das eben auch nochmal los. Ich sage das wirklich hier so, weil ich früher mein, meine Zweiräder, meine Mofas und Mopeds und so weiter, die habe ich selber zerlegt und repariert und gereinigt und gesäubert. Und ich weiß, dass man das notfalls tatsächlich mal alleine hinbekommen kann. Beim modernen Auto würde ich es auch nicht machen, aber es gibt Bereiche, wo ich vielleicht selber mal machen kann. Aber erstens, da kommt keiner zu Schaden. Es stirbt keiner, wenn ich Scheiße baue, aus Unkenntnis. Und zum Zweiten ist das etwas, was ich selbst in die Hand nehmen kann, selber vielleicht sehen kann, wenn ich sehen kann, und nachvollziehen kann. Das sind ganz einfache Mechanismen, die da stattfinden. Wie ein kleiner Zweitaktmotor funktioniert, dass er einfach Benzin braucht, ein bisschen Luft und das Ganze muss noch irgendwie gezündet werden mit einem Funke von der Zündkerze. Das alles kann man sich selber erschließen. Das kriege ich alles noch alleine hin. Und wenn das nicht funktioniert, gucke ich eben, kommt ein Funke aus der Zündkerze. Ähm, ist drin, ist das feucht? Also ist da irgendwie Benzin reingekommen? Ähm, ist da zu viel, dass das schon wieder raussuppt? Dass da vielleicht nicht genug Luft reingekommen ist? Und so weiter und so fort. Wenn ich da so ein bisschen Verständnis davon habe, dann kann ich mir selber aneignen. Bei einem Virus keine Chance. Das kann ich nicht sehen, das kann ich nicht anfassen. Ich habe kein Werkzeug dafür, um mir das zu erschließen, um es ansehen zu können. Ich habe auch kein Werkzeug, um es anfassen zu können. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie das funktioniert wirklich und was ich dagegen tun könnte. Und ausgerechnet hier ist mir das dann egal. Da glaube ich jedem, der dahergelaufen kommt und sagt, er hätte Ahnung oder was. Wie weit sind wir aus der Realität eigentlich schon rausgerückt mit dem Scheiß? Was ist das für ein Wahnsinn da draußen? Absoluter Irrsinn. Ja, und bitte vermengt nicht Wissenschaft mit Politik. Was die Politik jetzt macht oder sagt oder diskutiert, hat nichts damit zu tun, was die Wissenschaft sagt. Die Wissenschaft ähm, Lamentiert nicht rum und sagt, wir müssten jetzt das tun, wir müssen das tun, sondern die sagen nur, wir haben herausgefunden, dass das so und so ist. So, jetzt könnt ihr in der Politik zusehen, was er daraus macht aus diesen Informationen. Die beiden haben miteinander nichts zu tun. Ich kann den Politikern, kann ich misstrauen, da kann ich sagen, äh, ihr habt die falschen Schlüsse meiner Meinung nach herausgezogen und tut jetzt das Falsche. Ich bin dagegen. Das könnte er machen. Das könnte er bei der Politik machen, bei der Wissenschaft nicht. Die empfehlen nicht oder sagen nicht, dass wir, keine Ahnung, eine Impfpflicht durchsetzen müssen oder sowas. Sondern die sagen, wenn wir einen Schutz haben wollen, der die Gesellschaft als solches schützt, das heißt auch die, die sich jetzt nicht impfen lassen können oder bei denen die Impfung einfach nichts bringt, die kriegen wir nur aus der Gefahrenschusslinie mit raus, wenn wir durchgeimpft sind. Und wenn dieses Virus sich einfach in unserer Gesellschaft so nicht mehr ungehindert verbreiten kann, dann ist das einfach eine Aussage, die faktisch so ist. Da, da muss man nicht rumlamentieren, das ist einfach so. Das ist ganz klar einfach herausgefunden. Das ist, sind die aktuellen faktischen Informationen, dann, die wir haben, und was wir daraus machen, ist eine ganz andere Geschichte. Da können wir jetzt sagen, was die Politik da macht, ist jetzt meiner Meinung nach falsch oder richtig. Nur muss man sich dann eben auch vielleicht ein bisschen Gedanken machen, ob man jetzt nur noch für sich ganz allein individuell und wirklich egoistisch entscheiden kann, wenn man sich in einer Gesellschaft mit allen Annehmlichkeiten, die diese Gesellschaft mit sich bringt, wenn man die auch mit schützen muss eigentlich. Unsere Gesellschaft zu schützen, ist mindestens genauso wichtig wie uns persönlich. Stellt euch mal eine Gesellschaft vor, die komplett anders funktioniert als ihr individuell. Also das heißt, ihr geht raus und alle Menschen da draußen verhalten sich so, wie ihr es überhaupt nicht gebrauchen könnt. Die sind alle gegen euch als Individuum. Stellt euch das mal vor. Das heißt, auch die Gesellschaft als solches muss so funktionieren, dass wir als Individuum in dieser Gesellschaft vernünftig leben können. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen auch diese Gesellschaft schützen. Und das können wir nicht, indem wir egoistisch nur an uns als Einzelpersonen denken. Sondern da müssen wir leider auch vielleicht mal bereit sein zu gucken, was ist links neben uns und rechts neben uns eigentlich los. Und was können wir jetzt gemeinsam dagegen tun, damit es uns insgesamt besser geht? So, und wenn es ähm, wissenschaftlich fundiert keinen Grund gibt, dass ich als gesunder Mensch mich ähm, impfen lasse, dann geht der Schutz der Gesellschaft eigentlich über dem, was ich individuell möchte. Wenn es keinen nachvollziehbaren, begründeten Grund gibt, ähm, dass ich mich nicht impfen lasse. Das heißt, ich bin kerngesund. Ich weiß, der Impfstoff ist innerhalb kürzester Zeit einfach kaputt. Der äh, vollkommen funktions- und wirkungslos. Das Einzige, was er macht, ist eben kurz unserem Körper sagen, bastel mal ein paar Trappen. Und dann schlägt unser Immunsystem an und sagt sie, okay, äh, merke ich mir, falls sie nochmal auftreten, kann ich nächstes Mal ein bisschen schneller reagieren. Das ist das Einzige, was bei dieser Impfung passiert. Und da passieren keine Langzeitwirkungen oder Langzeitschäden. Die passieren, wenn ich mich nicht impfe und dann den Coronavirus bekomme und dann einen schweren Verlauf habe. So. Wenn es also keinen wirklich triftigen Grund gibt, dann kann ich nicht egoistisch denken und sagen, alle anderen sind mir eigentlich scheißegal. Weil... Ihr haltet euch alle in unserer Gesellschaft auf. Ihr nutzt alle Annehmlichkeiten, die eine solche Gesellschaft zur Verfügung stellt. Ihr benutzt öffentlichen Straßenverkehr. Ihr benutzt die medizinische Versorgung. Ähm, ihr benutzt die Möglichkeit, Wissen zu erlangen. Sprich Schule, Ausbildung haben wir alles mit benutzt. Alles, was unsere Gesellschaft ähm, hervorbringt, an Vorteilen für uns haben wir alle benutzt. Es gilt dann auch seinen Teil dazu beizutragen, damit diese Gesellschaft weiter funktionieren kann. Das kriegen wir nicht hin, wenn jeder nur an sich ganz alleine und ganz selbst denkt. Und alle anderen sind ihm Schnurzpiepe. Es wird so nicht funktionieren. Und das ist das, was gerade bei uns durchs Volk geht und uns spaltet. Menschen, die nur an sich selbst denken und Menschen, die das nicht nachvollziehen können. So, und das war meine G-Episode, mein Gedankengang zur Corona-Situation. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bringt es euch dazu, ein bisschen drüber nachzudenken. Das wäre natürlich klasse. Glaube ich aber gar nicht mal. Ähm, aber... Ich möchte zumindest mal mit dem Finger deutlich drauf gezeigt haben, weil es unter euch Menschen gibt, die sich sagen, ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich bin weder auf der einen Seite zuversichtlich oder zuverlässig, äh, noch auf der anderen Seite. Ich fühle mich einfach auf keiner Seite wirklich sicher. Ihr müsst auch auf keiner Seite sein. Ihr müsst eigentlich nur diesen ganzen... Ballast, diesen ganzen Krempel, der drumherum ist, der eigentlich nur aus Meinungen anderer Menschen besteht, den müsst ihr weglassen. Da gehört auch meine Meinung dazu. Das heißt, das, was ich euch hier erzähle, ist erstmal nur von mir wiederum alles interpretiert und von mir alles wiedergegeben, ist auch nur eine Meinung. Deswegen äh, nehmt das hier nicht als, als Fakt, als Basis. Nur ich weise euch ganz klar darauf hin und tue gar nicht erst so, als wenn ich euch hier irgendwas Faktisches erzählen will. Das kann nur eine Sorte Mensch tun, nämlich diejenigen, die sich darauf spezialisiert haben, die ihr Leben in die Forschung hinein investiert haben, die sich darauf fokussiert und konzentriert haben. Das sind die einzigen, die mit der Nase ganz weit vorne sind, was das Wissen über Corona, das Virus, die Pandemie und was wir dagegen tun können. Das sind die einzigen, die ihre Lebenszeit hineinstecken und sich darauf spezialisiert haben. Denen Müssen wir zuhören, was habt ihr herausgefunden? Und dann kann man das interpretieren. Das hat nichts mit der Politik zu tun, das hat nichts mit Volkswirtschaft zu tun, ähm, das hat nichts mit irgendeinem sozialen Bereich zu tun, sondern das sind die ganz nackten Informationen, was man herausgefunden hat. Und daraus müssen wir dann unsere eigenen Schlüsse ziehen. Ähm, und die nicht ähm, versuchen, durch andere Menschen durchfiltern zu lassen. Dass wir uns alles vorkauen lassen müssen. Dass wir die Meinung anderer annehmen müssen. Und es bringt euch überhaupt nichts, euch Meinungen zu erfragen. Dass ihr sagt, ich höre mir jetzt die Meinung von der einen Seite an, von einem sich selbst bezeichnenden Querdenker. Und dann nochmal die Meinung von einem anderen, der gegen die Querdenker ist. Dann habe ich zwei unterschiedliche gegensätzliche Meinungen und jetzt bin ich gut informiert. Ein Scheiß seid ihr, habt zwei Meinungen, mehr nicht. So, das ist das Einzige, worum ich euch bitten möchte. Denkt, wenn ihr, äh, egal ob ihr Querdenker seid oder nicht, bildet euch ganz allein eure Meinung und übernehmt nicht die Meinung anderer, die es auch nicht besser wissen, die die Meinung auch wieder nur von Leuten haben, die eine Meinung haben. Das kann nicht gut funktionieren. Das geht daneben. Das sind alles Menschen, die haben überhaupt keine Ahnung von dem, was sie da erzählen. Das, es gibt nur die eine Sorte Mensch, die das überhaupt tun darf. Und das ist die Sorte, die sich ihr Leben lang genau nur mit dieser einen Sache beschäftigen. Das sind die einzigen, denen wir zuhören sollten. Und alle anderen interpretieren, genauso wie jeder von uns. Und ob die das dann richtig interpretieren oder falsch, das ist noch wieder eine andere Sache. Ich hoffe, dass ihr so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, so ein Pfad für euch wiederfindet, dass ihr einfach sagt, ich darf nicht mir ähm, alles aneignen, was da irgendwie in den Raum geschmissen wird. Ich darf nicht ähm darauf vertrauen, dass die Politik mir das Richtige sagt oder ähm, mein Nachbar oder jemanden, den ich für besonders klug halte oder jemanden, der in den sozialen Netzen irgendwie unterwegs ist und am lautesten brüllt, das ist alles Stuss. Da könnt ihr nichts mit anfangen. Das ist wirklich genauso, als wenn ihr mit Zahnschmerzen zum Bäcker geht und sagt, helfen mir doch bitte mal, dass meine Zahnschmerzen weggeht. Würdet ihr nie auf die Idee kommen, es ist genau das, was ihr tut, wenn ihr irgendjemanden auf Telegram zuhört, was der euch über das Coronavirus zu erzählen hat und wie man damit umgehen sollte. Denkt ruhig individuell, aber nicht egoistisch. Und informiert euch. Und zwar bei den einzig zulässigen Quellen. Nicht überall und nicht irgendwo. Und nicht, indem ihr einfach tagsüber die Glotze einschaltet oder im Internet den nächstbesten Bericht lest oder einen Podcast wie diesen hier hört, sondern ähm, sucht euch wirklich die einzigen Quellen raus, die man als Quelle dafür nehmen kann. Wissenschaft. Wissen schafft, schafft Wissen. Und alle anderen interpretieren. Und das machen sie im Zweifelsfall in ihrem eigenen Sinn. Ich wünsche euch was. Ich hoffe dass ich auf dem Holzweg bin und sich dieses Coronavirus nicht tatsächlich zu einer Religion so nach und nach mausert, dass sich einsortiert in die anderen Religionen. Das heißt, es wird eigentlich nur noch geglaubt und Wissen interessiert irgendwann dann gar nicht mehr. Und wenn man gegen diesen Glauben etwas sagt, dass man dann persönlich angegriffen wird und angefeindet wird, das kann doch nicht der richtige Weg sein. Und nehmt bitte Satire als solche hin, wie sie ist. Leichter, lockerer, drüber schmunzeln. Oder wenn ihr sagt, finde ich nicht lustig, dann lasst das Schmunzeln weg. Aber riecht euch darüber nicht auf und empört euch darüber nicht. Das ist Satire. Die begegnet euch überall rund um zu. Riecht ihr euch jedes Mal darüber auf und fangt eine Diskussion an, eine ernsthafte über Satire, satirische Inhalte, würdet ihr im Leben nicht tun. Also lasst es auch ihr sein. Man darf über Coronavirus, über die Situation, über Querdenker, man darf über alles Witze machen. Man darf alles ins Lächerliche ziehen. Das muss man nicht lustig finden, aber dürfen darf man das alles. Ja, wir haben ja die freie Meinungsäußerung. Die ist doch gerade den Querdenkern immer so hoch und heilig. Die gilt aber auch im Umkehrschluss, also genau andersherum. Wenn man dann eben Satire oder satirische Inhalte über die Querdenker ähm, verbreitet, dann geht das genauso in Ordnung. Ist auch eine Meinung oder ein Statement. Kann man genauso gut in die Welt setzen. Warum denn nicht? Wenn da draußen welche rumrennen und äh, Diktatur rufen, dann kann auch jemand anderes hergehen und sagen, ihr habt einen Schuss nicht gehört. Wie könnt, könnt ihr hier über Diktatur rufen? In einer, in einer angemeldeten, ordnungsgemäß, deutsch ordnungsgemäß durchgeführten Demonstration mit einer Regierung, die demokratisch gewählt wurde, gerade eben erst und aus drei völlig unterschiedlichen Parteien besteht. Ihr habt doch einen Knall. Das muss man dann sagen dürfen. Und das müssen diese Menschen auch ertragen können. Und das können sie normalerweise auch. Die muss man nicht verteidigen noch in einem öffentlichen Raum. Das ist Unsinn, ist das. So, und all das ist auch nur eine Meinung. Meine Meinung. Aber das darf ich, das hier ist eine G-Folge, ich mache mir meine Gedanken, so wie ich mir immer meine Gedanken mache. Und schon jetzt weiß ich, es wird sicherlich einige geben, die mich jetzt wieder anfeinden werden oder sonst irgendetwas. Leute, lasst es bleiben, mir ist es egal. Und ähm, es ist dann sowieso nichts mehr zu retten. Ich hoffe, es sind noch einige dabei, die sich ein bisschen Leichtigkeit bewahren können. Toleranz üben können, Meinungen anderer zulassen können und auch einfach mal ignorieren können, drüber lesen können, drüber schauen können, drüber hören können, wie auch immer. Sie einfach ignorieren, wenn sie es selber gerade nicht lustig finden. Aber ähm, anderen Menschen, die Meinung oder gerade das sich über irgendetwas lustig machen, verbieten wollen, weil man selber das so unheimlich ernst sieht, das ist schon dreist. Das hat mit freier Meinungsäußerung nämlich nichts mehr zu tun. Genau das, wofür gerade bestimmte Menschengruppen ja eigentlich stehen wollen und sich das eigentlich freihalten wollen. Genau das werfen sie anderen vor, wenn es dann mal gegen, ja, gegen ihre eigene Meinung geht. Dann funktioniert das Ganze nämlich plötzlich nicht mehr. Seltsam, ne? Uiuiui. Ui, ui. Tja. Soweit meine G-Episode zur Religion Corona. Ich kann das hoffen, dass das wirklich irgendwann mal wieder so ein, so ein beiläufiges Ding ist. Also dass wirklich Corona nicht mehr so ein Thema ist, wo gleich die Gemüter sich erhitzen und alle sich irgendwie empören und aufregen. Und da darf man doch keine Scherze drüber machen, was war ich nicht alles. Sondern dass wir da irgendwann mal wieder drüber anfangen können zu lachen. Das wäre mein Wunsch. Wirklich, dass man das einfach mal leicht und locker hinnehmen kann sich auch mal gegenseitig ruhig was sagen kann und sagen kann, ja, pf, weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht so, sehe ich anders. Und das war es dann aber auch schon. Deswegen muss man sich nicht gegenseitig den Kopf einschlagen oder jetzt irgendwie eine mühsame, nervenzehrende Diskussion irgendwie versuchen in Gang zu setzen. Das muss alles nicht sein. Hab ich jedenfalls keine Lust zu. Und ähm, ich habe euch das schon, schon mehrere Male erzählt, auch im Irgendwasser, Menschen, die mir nicht gut tun, die mir anstrengend sind oder mir einfach auf, den, auf die Nerven auch gehen oder ähm, mich angiften, anfeinden müssen oder ihre, ihre Aggressionen an mir auslassen wollen oder sonst irgendetwas, ähm, da mache ich, äh, da mache ich äh, Bogen rum Also ich mache dann Rückzieher. Jetzt werdet ihr immer wieder erleben, wenn mir Menschen Aufs Gemüt schlagen, dass ich sage, ich habe jetzt richtig angepisste, schlechte Laune, weil dieser Mensch gerade seine Aggressionen an mir auslässt, hier ablässt, auf meine Kosten, äh, dann ziehe ich mich zurück. Ich habe keine Lust auf solche Menschen. Muss ich nicht haben, will ich nicht haben. Ich habe keine Lust, mir dauernd ähm, ja, mein mein Gemüt sozusagen verletzen zu lassen. So will ich es mal ausdrücken. Das geht einem echt selbst ähm, ans Gemüt ran. Und das, das ist nicht Sinn der Sache. Ich habe keine Lust, ähm, ja, meine Lust am Leben ähm, mir kaputt machen zu lassen, weil andere Leute offensichtlich einen Bedarf haben, etwas jetzt ganz furchtbar ernst ausdiskutieren zu wollen, was ich überhaupt nicht ernst sehen will. Habe ich gar keine Lust drauf. Ich lasse mir nicht vorschreiben, über was ich ernsthaft diskutieren muss und was nicht. Man kann sich mit mir sicherlich ernsthaft unterhalten, keine Frage, aber nicht über satirische Texte. Da hört es bei mir auf und ähm, deswegen, wenn da jemand ähm, mich deswegen angreifen will, da mache ich einen Rückzüger. Kann ich ja zum Glück tun. Das ist das Schöne an diesen digitalen Möglichkeiten, der digitalen Kommunikation. Die gibt immer die Möglichkeit, das auszufiltern, zu ignorieren, und wenn das alles zu mühsam ist, dann zieht man sich da eben zurück, zieht sich da raus und hat dann noch genügend andere Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen ganz normal weiter zu unterhalten. Und dann sollen andere Menschen eben für sich das tun, was sie für nötig und wichtig halten. Das ist dann aber nicht meins und auch nicht mein Problem. Und deswegen gehe ich aus solchen WhatsApp-Gruppen, Mailinglisten, was auch immer, gehe ich dann raus. Ganz einfache Sache. Da können sich die Leute gegenseitig Köppel einschlagen, das ist mir dann shit egal. So, ja, das war meine G-Folge und äh, ich bin schon ganz gespannt, wer da jetzt wieder angedackelt kommt und äh, da seinen persönlichen Shitstorm draus basteln, basteln möchte und sich empören möchte und mir dann die Keule über die Orme ziehen will. Ja, wird witzig werden. Okay, lasst euch nicht... Vereinnehmen von solchen Menschen, lasst euch nicht kaputt machen, lasst euch nicht fertig machen. Und wenn ihr etwas locker und lustig seht und auch seid, lasst euch das nicht nehmen. Das Leben ist ernst genug. Wir haben ein paar Kilometer weiter. Einen regelrechten Krieg. Die haben ganz andere Sorgen. Und das sollte man vielleicht mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man uns gerade über irgendeinen Mist ganz furchtbar aufregen, wie beispielsweise einen satirischen Text. Wenn man dann darüber nachdenkt, dass wirklich nicht weit weg, also noch nicht mal einmal durch Deutschland gefahren, sehr nah Menschen flüchten müssen, in den Krieg hineingezogen werden, ermordet werden. Und ich mag mir gar nicht alles vorstellen, was da jetzt abläuft. Und wir unterhalten uns hier darüber, wie ernst man einen satirischen Text über... Querdenkende nehmen muss. Meine Fresse noch eins. Manche Leute haben Probleme. Irre. Gut. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Und äh, bleibt fröhlich. Euer König Kurt.